0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. Si nosotros no cambiamos ahora, el clima lo va a cambiar todo. Sandra Guzmán Luna. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Soy Seba y me encuentro aquí con Katy para discutir sobre un tema que ha sido noticia esta última semana. El pasado lunes 9 de agosto se publicó el sexto informe del IPCC sobre el cambio climático y al parecer este informe nos revela hechos importantes que todos debemos conocer. Entonces, partamos por lo más simple, Katy. ¿Qué es el IPCC?
1: El IPCC es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. La sigla IPCC viene de su nombre en inglés, que es International Panel on Climate Change. El IPCC es un organismo de la ONU creado en 1988 y tiene la función de examinar y evaluar las últimas investigaciones científicas sobre el cambio climático. Estas evaluaciones del IPCC las hacen cientos de científicos de todo el mundo que trabajan de forma voluntaria, ellos verifican y revisan la información, asegurándose de que ésta sea objetiva y representativa de todos los puntos de vista de la comunidad científica. Ahí también tenemos que destacar que el IPCC no lleva a cabo sus propias investigaciones científicas, sino que recopila los datos de otras investigaciones y de artículos científicos que ya están publicados. Y otro dato importante, que no sé si mucha gente lo sabe, Es que el IPCC recibió el Premio Nobel de la Paz el el año 2007, junto con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, por la labor que han hecho en materia de cambio climático. Bueno, el IPCC publicó su primer informe en 1992 y ha publicado informes regularmente después de eso por ejemplo el informe del año 2018 fue súper importante porque nos advirtió a todos que el aumento de las temperaturas globales debería limitarse a 1,5 grados celsius si queremos evitar las consecuencias más catastróficas. El sexto reporte se publica entre este año y el próximo, 2021 y 2022, y la primera parte se publicó el pasado lunes 9 de agosto imagínate que los científicos tuvieron que examinar más de 1400.000 cien- artículos científicos para este reporte. Era
0: mucho trabajo. ¿Y qué nos podrías decir sobre este último reporte que está causando tanto revuelo?
1: El informe que salió el lunes y en el que nos basamos para hacer este capítulo se llama Cambio Climático 2021 Bases Físicas, que tiene 42 páginas. Y es un resumen del informe real que tiene más de mil páginas. Y bueno, sinceramente me pareció que este informe no nos dice nada nuevo. Y es que mucho de lo que dice ya se ha dicho antes, ¿cierto? Pero sí tenemos que tomar en cuenta que este informe es distinto a los anteriores, en que tiene más certezas. Porque cada año las predicciones mejoran mucho y se vuelven más confiables. Y esto es porque las simulaciones de los modelos climáticos se vuelven mejores, van incorporando más variables, analizan más datos, tienen una mejor resolución. En fin, entonces en general los científicos están más seguros de sus últimas conclusiones. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, este informe nos confirma que la actividad humana es la causante del calentamiento global. Ya casi no podemos tener dudas de eso porque está ultra-archi-comprobado, los aumentos de las concentraciones de gases de efecto invernadero que han estado ocurriendo desde 1750 han sido y son causados inequívocamente por la acción humana. Las emisiones causadas por nuestra actividad humana son responsables de un calentamiento de alrededor de 1,1 grados Celsius desde el periodo de 1850 a 1900. Y se espera que en los próximos 20 años, la temperatura global alcance o supere los 1,5 grados Celsius de calentamiento. El reporte también nos confirma, con gran certeza, que los cambios que estamos viendo en el sistema climático no tienen precedentes. No se han visto en nuestra Tierra durante siglos o miles de años. Y un dato curioso que quería mencionar, que no es mencionado en este informe, pero sí lo leímos en otro artículo científico, es que si observamos los ciclos geológicos de la Tierra, de periodos intercalados de eras glaciales e interglaciales que han ocurrido en los últimos millones de años, se supone que la Tierra debería estar entrando en una nueva era del hielo. Debería estar enfriándose y no calentándose. Pero debido a este aumento del CO2 y de otros gases en la atmósfera, los humanos hemos prolongado esta era interglacial que es más cálida. O sea, los seres humanos estamos cambiando los procesos geológicos de la Tierra. Esa es la envergadura de los impactos que tenemos sobre la Tierra.
0: Y según el reporte, ¿de qué manera afectará este cambio climático global al clima en las distintas regiones del mundo?
1: Bueno, no hay dudas de que el cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos extremos en todas las regiones del mundo. Eso lo estamos viendo prácticamente todos los días. Y según este reporte, es prácticamente seguro que la superficie terrestre va a seguir calentándose a un ritmo mayor que la superficie de los océanos. Se va a calentar a un ritmo de alrededor de 1,5 veces más rápido que los océanos. En general, un aumento de 1,5 grados Celsius va a llevar a olas de calor más intensas y más frecuentes. Y en en este aspecto hay que tomar en cuenta que las ciudades se van a ver especialmente afectadas, ya que el calor suele ser mayor en las áreas urbanas en comparación con las áreas rurales. También el cambio climático va a afectar los patrones de lluvia, van a aumentar las fuertes lluvias en algunas regiones, las inundaciones la proporción de ciclones tropicales intensos y, por otro lado, las sequías en otras regiones. En general, se espera que las altas latitudes aumenten las precipitaciones y en las latitudes subtropicales disminuyan. En Chile, por ejemplo, las precipitaciones van a seguir disminuyendo y las sequías van a ser cada vez más comunes y más intensas. También notamos en uno de estos mapas que tenía el IPCC que habrá una gran disminución de la humedad en el Amazonas. El reporte también nos dice que muchos de estos cambios son irreversibles, como la acidificación y desoxigenación de los océanos. Incluso si controlamos las emisiones y mantenemos el calentamiento en alrededor de 1,5 grados Celsius, el derretimiento de los hielos del Ártico y la Antártida va a continuar, al igual que el derretimiento de los glaciares de las montañas y del permafrost lo que va a llevar a un aumento del nivel del mar de hasta un metro para el año 2100. Y debido a que hay una alta incertidumbre respecto a cómo se van a derretir las capas de hielo, los científicos tampoco pueden desca- descartar un escenario todavía más catastrófico, en que el aumento del nivel del mar podría llegar a los 2 metros o hasta los 5 metros para el año 2150. Este aumento del nivel del mar va a continuar a largo plazo, extendiéndose por siglos y milenios. Y otro aspecto que hay que considerar es que los suelos y los océanos se van a volver menos efectivos en absorber CO2, a medida que van aumentando las temperaturas. Esto quiere decir que a medida que emitimos más CO2, una menor proporción de este va a ser absorbido por los suelos y los océanos, llevando a que haya más CO2 en la atmósfera y, por lo tanto, mayor calentamiento.
0: Ahora, ¿este sexto reporte del IPCC menciona qué podemos hacer para evitar estas consecuencias catastróficas?
1: Sí, el IPCC nos dice que aún estamos a tiempo, pero esta ventana de tiempo se está acortando. El reporte nos dice que, a menos que reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero de forma rápida, inmediata y a gran escala en las próximas décadas, el calentamiento global va a superar los 1,5 grados celsius o incluso los 2 grados celsius, y nos vuelve a repetir que es imperativo reducir las emisiones globales en un 50% para el año 2030, y para eso nos quedan solo 9 años, y que debemos llegar al cero neto para el año 2050. Llegar al cero neto significa que las emisiones de dióxido de carbono, el CO2, se equilibran con las absorciones de dióxido de carbono. Y si seguimos con las políticas actuales, al paso que vamos, estamos encaminados a los 3 grados Celsius de calentamiento global, lo que es muy grave. Y noté que en las noticias y en las redes sociales se esparció mucho la frase de que el cambio climático es irreversible se repitió harto. Y a mi parecer esto no es lo que dice el reporte del IPCC. El reporte confirma que hay ciertos aspectos del sistema terrestre que van a cambiar de manera irreversible, independiente de si dejamos de emitir CO2 o no, ¿cierto? Y lo mencioné antes, como el aumento del nivel del mar que va a continuar por siglos o milenios. Pero el reporte dice claramente que es posible detener el calentamiento en alrededor de 1,5 grados celsius. Quizás puede que suba un poco más, pero después se puede revertir y se puede volver a estabilizar. Podemos limitar y evitar un aumento en la frecuencia de eventos extremos como tormentas, inundaciones, olas de calor, y de esta manera podríamos salvar muchas vidas. Podemos evitar todas estas consecuencias que son más catastróficas siempre y cuando reduzcamos nuestras emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de manera drástica y sostenida. Si hacemos esto, a corto plazo vamos a notar beneficios como una mejora en la calidad del aire, pero eh, tendrán que pasar 20 años o más para que las temperaturas globales se vuelvan a estabilizar. De todas maneras, la gente tiene que entender que estamos a tiempo todavía de evitar lo peor. El cambio climático no es irreversible.
0: Claro, y a pesar de que estas predicciones pueden ser un poco catastróficas, este reporte del IPCC es claramente un llamado a la acción. Y más encima, este informe nos llega menos de tres meses antes de la cumbre climática clave, la COP26, que será en noviembre de este año en Glasgow. Sí, como
1: tú dices, es un llamado a la acción. Y este nuevo estudio es mucho más sólido, más claro y más confiable sobre lo que va a pasar si los políticos y la sociedad en general no actuamos. Y quería comentarte una última cosa. Y es que esta última semana el reporte del IPCC se ha compartido mucho por redes sociales. Ha sido así como trending topic. Ha sido tema de conversación en la tele, en los diarios, en entrevistas. Incluso en la convención constituyente se va a discutir. Y a mí esto me emociona mucho. Porque creo que ningún otro reporte del IPCC había sido tan compartido. Y había captado tanto la atención como este. Pero también me llamaron mucho la atención los comentarios de la gente. En los chats, en los foros, en Whatsapp, en Instagram también. Y... Me pareció que tendían a fijarse más en el aspecto catastrófico de todo esto. Por ejemplo, decían cosas como que estamos cagados, es el fin del mundo, no hay futuro, el cambio climático es irreversible, se dijo mucho, se acabó todo y qué sé yo. Y yo creo que puedo entender esa reacción, porque también la he sentido, que es como la sensación de pesimismo, de, de sentirse impotente, de sentirse sobrepasado por este problema que es tan grande. Y supongo que eso pasa especialmente en las personas que recién ahora están cachando lo grave de la situación. Que hasta ahora habían vivido como en una especie de burbuja y no habían querido escuchar nada del tema. Porque la realidad es que el estado actual del medio ambiente, de la biodiversidad, de la atmósfera, es muy grave. Eso es real. Pero yo también siento que el tiempo del pesimismo ya pasó ya no nos podemos permitir ser pesimistas. Si querían ser pesimistas, debieron serlo hace 20 o 10 años atrás, cuando a nadie le interesaba este tema. Cuando nadie creía que, por ejemplo, que podíamos llegar hasta este punto. Cuando los científicos lo decían y lo volvían a repetir y nadie los pescaba. Cuando en el 2006, por ejemplo, Al Gore sacó su documental, Una verdad incómoda, y la gente creía que estaba loco. En ese tiempo yo sentía eso, o sea, el mundo se va a acabar y a nadie le interesa. Pero ahora la gran mayoría está prestando atención, la gente está despertando. Personas que antes nunca les interesó todo este tema del medio ambiente, ahora están compartiendo estas cosas. Eso para mí ya es una gran señal de optimismo, o sea, es una señal de esperanza. Y hay muchas más señales de esperanza, como por ejemplo que las empresas del carbón se están cerrando. Los accionistas de las empresas de petróleo se están cambiando a las energías renovables. Las energías renovables han bajado su costo en más de un 90%. Una corte falló en contra de la empresa Shell y la sentenció a reducir sus emisiones en un 45% para el 2030. La empresa automotriz más valorizada a nivel mundial es Tesla, que fabrica vehículos eléctricos. El mismo Acuerdo de París, por ejemplo, que logró poner a tantos países de acuerdo para reducir sus emisiones. Eso fue inédito, nunca se había logrado un acuerdo como ese. En Chile, por ejemplo, más de un tercio de nuestros constituyentes se declaran defensores del medio ambiente. O sea, eso quiere decir que muy probablemente nuestra nueva constitución va a ser mucho más ecológica que la que teníamos que tenemos candidatos presidenciales con propuestas medioambientales. O sea, todas estas son cosas que jamás pensamos que iban a pasar hace, un poco, hace unos años atrás. Entonces, volviendo a lo que dijiste, Seba, este claramente es el tiempo de la acción. Es el tiempo de informarse, de educarse, de educar a otros, de discutir sobre estos temas, de dejar el auto y andar en bici, de consumir menos, de elegir productos más sustentables, de comer menos carne y comer más verdura... De viajar menos en avión, de tener menos hijos, de reciclar la basura, de aislar nuestras casas, instalar paneles solares, eh, instalar sistemas de reutilización del agua, de apoyar una economía más circular, de exigirle a los municipios más vías de bicicletas, de exigirle a nuestros bancos que no financien las energías fósiles o cambiarnos a un banco que invierta en energías renovables de votar por el candidato a presidente con una agenda pro-acción climática que sea clara, de exigirle a los políticos la completa descarbonización de Chile, el cierre de las termoeléctricas. Este es el momento de plantar árboles nativos, de restaurar los hábitats degradados, de pasar más tiempo en contacto con la naturaleza, de defender nuestros territorios de ser conscientes de lo que pasa con el medio ambiente en donde vivimos o sea, hay mucho que podemos hacer ahora y hay que aprovechar este momento porque el tiempo de la acción es ahora el tiempo del pesimismo ya pasó hace rato
0: yo me quedaría con lo último que dijiste porque creo que es muy importante dejar muy claro que ya no es tiempo de ser pesimistas y si lo pensamos bien como tú dijiste el IPCC nos confirma que la acción humana es la principal responsable del cambio climático. Esto quiere decir que es la acción humana la que puede revertirlo. Y así terminamos nuestro capítulo acerca del sexto reporte del IPCC. Muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, y recuerden que pueden encontrar todas las fuentes de información que utilizamos en nuestra página web oficial www.volvámonosverdes.com o en nuestro canal de YouTube Volvámonos Verdes. Chao.